0: Seguimos, seguimos en Nirvana Verbal por Nacional 93.7, espero que estén disfrutando, que estén aquí con nosotros en este programa de Hip Hop de Nacional 93.7, que les esté copando, que estén eh, disfrutando de toda la música, recién de hecho estábamos escuchando parte del nuevo disco de Peyote Asesino, una banda recontra OG, pero no de Argentina, sino que de Uruguay. Vamos a tener la chance, voy a tener la chance de hablar con Fernando Santullo. Así que, Fer, me estás escuchando acá, Facu Lozano, desde Nirvana Verbal, Buenos Aires, Argentina. ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Facu? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, amigo? Un gustazo. Muchas gracias por, por recibirnos. Gracias por la
1: invitación. Un placer estar conversando contigo.
0: Igualmente, Fer, la verdad es que me, me da mucha mucha eh, curiosidad y ganas de, de poder conversar eh, son una banda que tiene mucho tiempo que, que además están regresando más no bueno, regresando, volviendo a sacar material también después de unos años eh, y en un contexto bastante diferente en relación a cuando ustedes empezaban a tirar sus primeras rimas, yo te cuento desde acá en Argentina, yo también escucho hip hop y también rapeo desde que soy chiquito y me imagino que un poco para vos debe ser igual que de flayero para mí, aunque sea otro país, el hecho que de repente hoy haya freestylers en los colegios, que, eh, que, que, que ya no haya que explicar todo el tiempo que es un rapero. No, no sé cómo, cómo, cómo te lo vas tomando vos a, a, en este momento de tu vida. Bueno, es un avance haber pasado
1: desde que la gente se decía, che, ¿por qué está, por qué habla el tipo en lugar de cantar? Este, a, a que haya? Claro, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos, la pregunta era, che, por qué el cantante no canta? Eh, el, eso ha cambiado un montón. Yo lo que creo es que, lo que eh, hubo como un cambio de, 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 en la balanza, ¿no? El hip hop, que era como un género más alternativo eh, a fines de los 80, a principios de los 90, eh, en algún momento se fue quedando con una porción más grande de la torpe y se convirtió en el lenguaje juvenil. De alguna forma ocupó el lugar más mainstream que tenía, que tenía el rock. Eh, mainstream. Entonces eh, pasa un poco lo que decías vos. Eh, ahora las, eh, que haya pibes haciendo freestyle y, y, y digamos que el, la música preferida por la gente joven sea el hip hop, es, como un, es, un, es un cambio cultural de esos que los ves en el largo plazo, ¿no? En el 91 era difícil calcular, en el 92, ponele, que, que, que la cosa iba a terminar así. Este, yo creo que está bien. Igual creo que lo que hacemos con Peyote sigue siendo algo que no encaja del todo dentro de lo que podría, como, como era evidente en la canción que acabamos de escuchar, ¿no? No encaja del todo dentro del, del hip hop. Aunque tiene una pata en el hip hop.
0: Eso, si querés, después lo, lo, lo charlamos. Me interesa, <coughs> me, me interesa el... La, como, como un tópico de, de debate, pero pero antes, contanos un poco, sobre todo para quien no conoce la banda, quien no conoce a Peyote, ¿cómo arranca eh, eh, Peyote? Eh, bueno, ahí justo comentabas los años, ¿y cómo era un poco también arrancar en, en ese contexto? Bueno,
1: eh, el Peyote empezó en el 94, o sea, debutamos en vivo en el 94, teníamos, yo que sé, ocho canciones, uh -huh. eh, y ganamos un concurso de una radio, perdón, y un programa de televisión, y entonces tuvimos que, el premio era grabar un disco, y entonces así, con esas poquitas horas, grabamos un disco que salió en el 95. Ya desde el, desde el, desde el comienzo, el, la, la idea del peyote incluía eh, el, la idea de rapear, eh, claro. un, poco por, un poco porque era lo que yo sabía hacer, <ríe> y, y y no, y no, y afinaba una nota, pero un poco también porque era, era como lo que estaba el hip hop, era la música que estaba saliendo del underground. Eh, en el, por ejemplo, en el 91 salió el disco Apocalypse 91 de Public Enemy,
0: tremendo. que para
1: mí fue un disco, fue un disco se, eh, seminal en el sentido de, 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 de escuchar por primera vez eh, todas esas letras ultra políticas y ultra críticas en, en, en un contexto de música que se podría considerar bailable. ¿no? Eh, quienes hacían esas letras políticas hasta ese momento eran las bandas de hardcore por ejemplo
0: totalmente eh, y
1: aparte mira. y en ese disco bueno pa, de hecho acá en te...
0: argentina hubo una conexión bastante grande entre ese comienzo de, de, del hardcore totalmente. y también del hip hop
1: sí y que además tenía tenía que ver como con justamente con, con música que estaba en, en los bordes de la, de la escena eh, ese disco justamente el de public enemy tiene una canción que de alguna forma es el punto de partida de, 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 de todo lo que después se conocería como rap metal, que era un tema de Public Enemy con Anthrax, Bring, Bring the Noise, en el, que, en el que rapeaban los Public Enemy, pero tocaba Anthrax. Hacían una base como medio trash y, y era una cosa muy, muy fresca, muy... y que aparte de alguna forma resume eso que decías vos. Eh, Anthrax viene del trash metal, pero también es una banda que, que está identificada o está cerca de la escena hardcore, y el hip hop era como algo que estaba estallando, entonces para nosotros fue como eh, echar mano de algo novedoso y fresco que estaba ocurriendo alrededor nuestro y traerlo a, a Uruguay, claro. porque también la idea nuestra es que no fuera un, un calco de lo que estaba pasando en Nueva York, yo qué sé. Está
0: bueno que justo me hayas nombrado ese, ese track y particularmente lo que pasaba en Nueva York, porque si bien obviamente el hip hop estaba en pleno ascenso, también había una conexión directa con todo lo que era rock, porque era lógico, porque lo que abundaba era el mundo del rock, e incluso en todos esos reductos donde de repente aparecían los primeros hip hopas, seguro a, a, al lado tenías un rockero, o varios rockeros, Totalmente. o muchísimos rockeros. Y por eso te quiero un poco meter en ese debate que vos mismo me, me decías antes, ¿no? en esto de que quizás Peyote no, no entra... Dentro de lo que es hip hop Yo siento que, que si, los, si lo ponemos más Incluso conectado con esas épocas Había un montón de bandas Y hoy creo que cada vez hay más Incluso eh, que tenían ese enfoque Ese acercamiento mucho más musical Mucho más funky eh, y, y que no dejaban a la vez de ser hip hop Y particularmente en el caso de ustedes eh, Que nunca o sea, no es, No es una banda que rapeaba cada tanto Es una banda que tocaba música Pero vos rapeabas siempre Claro, yo te diría que el, el peyote tenía
1: que ver con, en su momento podría haber sido, yo qué sé, hip hop tocado, el, al estilo Los Roots, ¿viste? Claro, que claro, es una total. una banda que, que, que toca, por ejemplo, una, cosa, una característica que tiene la música del peyote es que está basada en el loop. Cuando nosotros componemos, no componemos como una banda de rock que va a la, a la sala y están zapando y al final sale algo, sino que nos sentamos adelante de la compu y, hasta, y generamos un loop que es interesante una, cosa, una estructura cíclica que se repite y arriba de eso probamos qué cosas funcionan rítmicamente, es decir, desde el punto de vista de la composición, Peyote es una banda de hip hop lo que pasa es que después eh, esa idea pasa al resto del grupo y el resto del grupo la empieza a vestir y, y la ropa que le termina poniendo en muchos casos tiene que ver con el rock eh, pero digamos, el proceso de composición de Peyote es un proceso típicamente hip hopero, digamos
0: bueno, y ahora quiero que me cuentes un poco, eh, eh, un poco tu, tu visión, ¿no? Y, y cuándo, en qué momento empezaste a registrar en Uruguay, no, pues yo lo conozco de acá de, de, de mi país, pero en qué momento empezaste a registrar este crecimiento. <tose> De, de la escena en tu país, como de repente ya no había que explicar tanto que era un rapero o que estabas hablando, eh, de repente había más alternativas, eh, eh, aparecía otro género como es el trap, el reggaetón, de repente ya no estaba solamente conectado con el mundo de la cumbia pop, que es algo muy también de, de nuestra zona, eh, de, de tanto sí. Uruguay como Argentina. ¿Cómo lo viste, cómo lo empezaste a ver, en qué año fue? Eh, contame un poco de eso. Bueno, a mí lo que me ocurrió es que yo de, de, entre 2001 y
1: 2017 o, estuve viviendo en Barcelona, entonces iba y, vi, iba y venía para acá. A, yo te diría que ese cambio lo empecé a ver en España, en el momento en el que...
0: Qué interesante, eh, encima de, estando viéndolo acá, desde lejos, ¿no?
1: Totalmente, pero además en España estaba pasando algo muy interesante y era todo el hip hop español, que era como súper ortodoxo y súper... Eh, de, como del underground, era una cosa que, que existía pero que tenía, aparentemente tenía un techo en algún momento, yo qué sé, hace unos 10 hace unos años em, empezó a salir y a mezclarse con otras cosas y, y, y ese mismo proceso que ocurrió acá ocurrió también en España eh, y yo tengo la sensación de que, de que fue justamente eso fue un momento en el que esa música se, se empezó a misturar con otras cosas a mezclarse con otros con otro géneros y eso, de alguna forma, le, le abrió puertas. Yo, en, en Uruguay, te diría que ese proceso empezó a ocurrir un poco después, alrededor como de 2000 y 2015. Y, de hecho, varios raperos uruguayos tenían, no sé si la siguen teniendo, porque mucha gente ya ha desarrollado su personalidad, pero en un comienzo tenían una influencia fuerte de los hip hoperos españoles, sobre todo los andaluces, ¿no? El tipo claro. Totepin eh, y, y toda esa gente que tiene como una... Tenían una cosa muy interesante y es que no escondían el acento andaluz. A mí eso me pareció muy valioso. No no, no querían sonar como un español neutro, querían sonar como, como, su, como su origen. Es eso, muy era, no, eso muy interesante.
0: Eso terminándole muchísimo, justo a Tote, por ejemplo, o terminándole una identidad incomparable no eh, después claro. en el tiempo. Algo que también quiero preguntarte, Fer, eh, es eh, en este contexto, eh, o sea, contame un poco, yo no conozco tanto de tu vida, Vos, y obviamente contame lo que quieras, ¿no? Pero, ¿por qué vas a vivir a España? ¿Y por qué? Eh, o, o, por ahí no volviste, pero según lo que decís por los años, me da la sensación que, que retornás a Uruguay.
1: No, no, estuve volviendo. yo de, lo, que, lo que a mí me ocurrió es que... Yo me fui a estudiar un máster en periodismo en un momento. mira Y justo cuando, claro, justo cuando estaba este, estudiando el máster, Uruguay colapsó en la crisis del, del 2002, que a ustedes les pegó un, un poquito antes. Uh -huh. Y que a nosotros, a Uruguay le llegó como coletazo eh, inmediato, digamos, de eso Entonces eh, terminé el máster y me quedé viviendo allá Pero muy rápido retomé eh, contacto eh, musical, digamos, con Uruguay Y yo qué sé, por ejemplo, en 2007 compuse un par de canciones para el disco Bajo Fondo, Mar Dulce
0: Sí, sí, eh, sí, me acuerdo, altos momentos, eh. amigo
1: Claro, ahí salió El Mareo, que tuvimos la, la increíble suerte que la cantara el maestro Gustavo Cerati, y, este, y después otra que se llama Ya no duele, en la que estaba ahí experimentando con una especie de forma de, de rapear, que no era rap y que no era payador, pero que estaba como en el medio de todo eso. Este, y entonces, a partir de ahí, yo empecé como una carrera solista, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad tampoco es solista, yo siempre colaboro... Eh, no, no, hago música siempre en colaboración con, con gente, ¿no? No, uh -huh. por eso solista es medio, medio excesivo pero digamos, el, en 2009 el, el peyote ya estaba otra vez tocando porque por una extraña razón las canciones habían, habían ido creciendo en, 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 dentro del público, el peyote tocó hasta entre el 95 y el 99 paramos ahí, empezamos a hacer otras cosas y, y en 2009 eh, nos llamaron para cerrar el Pilsen Rock, que era un un festival muy importante que se hacía en el interior de Uruguay, un festival al estilo del Quilmes o algo así. Y, y bueno, ahí nos juntamos por primera vez y nos dimos cuenta de que había un montón de gente que se había acercado a la música del grupo mientras el grupo no estaba.
0: Qué increíble, Fer. El, la la, la sí. razón por la que más me interesaba conocer esta historia es por estas car características. O sea, cómo de repente la, la música viajó con muchísima fuerza eh, más allá de ustedes.
1: Totalmente. Yo, yo creo que es, viste que aparte no es un proceso que vos puedas controlar fácilmente. No es que digas voy a hacer una música que sea memorable y ya. Total, y haces. total, no. total. En, en realidad es como es una cosa que no no es un, pro, un proceso que uno no tiene el control. Entonces si ocurre es como que tenés una una gran suerte de que haya ocurrido eso. Y después de volver varias veces, tocar en 2009 hicimos algunas fechas en, eh, en la base de ese festival, tocamos en Montevideo, volvimos en 2016, y ahí fue cuando nos planteamos por primera vez, desde 1997 o 98, que salió el último disco de Peyote. fue la primera vez que nos planteamos hacer qué pasaría si nos diera por hacer nueva música. Eh, entonces, bueno, fue justamente ahí cuando nos empezamos los primeros intentos de componer canciones, eh, Igual no fue, no fue un proceso sencillo, digamos, en el sentido de que tuvimos que reconstruir de alguna manera lo que te contaba sobre el método de composición. Eh, intentamos componer como una banda de rock, pero no, no, las canciones que salían no eran peyote. Claro. Entonces tuvimos que volver al, al viejo método y ahí sí logramos generar material que podíamos decir, esto es música de peyote.
0: Qué interesante. Qué interesante Fer, la verdad, eh, muchas gracias eh, por, por aceptar la charla, para quien se está conectando, estamos hablando en Nirvana Verbal con Fernando eh, de Pellota Asesino, Fer, quiero consultarte también por eh, esto de, de la banda ¿no? y, y, y la, las características musicales, hace unos meses tuve la, la, la chance también de hablar con, con Pan, con Panteado de, de los Buenos Modales y y justamente él me, me hacía hincapié en cómo siente que el, el, la música más, eh, si se quiere, más importante de la historia de Uruguay, de alguna manera también condicionaba a los raperos o a las bandas de rap, eh, incluso a las bandas de trap, eh, que las influenciaban de una manera muy distinta a lo que puede pasar en otra parte del mundo. ¿Vos creés que eso sucede? Que quizás también, por ejemplo, el hecho que usan instrumentos o incluso las músicas que, que los inspiran también tiene que ver un poco con su historia? Yo creo que una, una cosa que tiene la Uruguay
1: eh, es como una música muy, muy específica y creo que tiene que ver con que al ser un país chiquito entre dos países muy gigantes y con una, con una potencia cultural enorme como Brasil y Argentina Uruguay no tiene más remedio que dejarse eh, impregnar por, por todas esas cosas, claro. pero al mismo tiempo, al mismo tiempo eso te genera una actitud eh, como flexible hacia la música, en Uruguay se produce, es un país chiquitito pero se produce toda clase de, de música, tenés desde bandas de metal extremo hasta bandas de pop y gente que toca bossa nova y, y todo el mundo más o menos maneja eso, esos vocabularios a los que se suman, yo que sé, la murga y candombe, eh, o, o la milonga o géneros más folclóricos entonces, eh, yo creo que sí, que hay, hay algo de la música uruguaya que se va filtrando, como pasa en todas las tradiciones que tienen la capacidad de renovarse, ¿viste? Si, si una tradición se queda quieta y petrificada y ningún joven quiere tocar esa música, la tradición esa muere o se convierte en una pieza de museo. Pero cuando la tradición es fuente para que otra gente haga otras cosas y retome ideas y, y, y formas de laburo y, y armonías, melodías, lo que sea... Esa tradición está viva. Yo en ese sentido sí creo que la, la, eh, toda, la, toda la música que estamos haciendo acá en Uruguay, en mayor o menor medida, se incorpora a esa tradición y utiliza elementos de esa tradición. Es una tradición muy, muy rica también.
0: ¿Y ahora ¿cómo, cómo sentís? que ¿Seguís sintiendo un poco como estos que no son tan hip hop o...? Eh, porque de repente yo, no sé, hace poco Hablaba, ponele con el Peque, ¿no? O con Franus, sí. que son representantes Por ahí más traperos, pero que también Si nos ponemos a analizar Cómo son esas personas Incluso su manera, te diría Artísticamente, ¿no? Eh, incluso, no sé, los feeds que ha hecho Peque con 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 Rada ¿Viste? Cómo... Siento que también sí. Son personas que, que, no sé Si si entran en el, en el <coughs> Estereotipo de, de trapero Por ejemplo, ¿entendés?
1: Sí, yo lo que creo es que Uruguay tiene una cosa también, es, lo que decía es que es un lugar chiquito, facilita también los contactos. ¿viste? Claro. Entonces, si, si, si el Nero Rada, que según mi opinión es el Stevie Wonder que nos tocó a los, a los uruguayos, <risa> este,
0: Totalmente, según, amigo. El Total. según el
1: padrón, si vos estuvieras, si fuera Estados Unidos, sería un tipo mucho más difícil de llegar a él. Claro. Eh, en cambio, en, en Uruguay esa cercanía permite que haya unas conexiones más más, más directas, como más sencilla. Yo en mi primer disco solista, el, el Bajo Fondo presenta Santulo, por ejemplo, quise invitar a Fernando Cabrera, que para mí es un, es un compositor increíble y un, canta, un cantautor increíble de este país. Y no, no hubo la menor dificultad. Es decir, vos tenés acceso, todo eso que te decía de la tradición, y esa, y bueno, esa gente es, es tradición viva y podés llegar a ellos y podés colaborar con ellos. Y, lo, y hay, una, hay una buena disposición. No hay nadie que sea tan estrella como para, como para no... para, para volver inaccesible, digamos, ¿viste? Este, especialmente Rada, que me parece que es un, un, un genio absoluto este, y a la vez es un tipo increíblemente generoso con su, con su arte, ¿no? Tiene el menor problema en colaborar con, 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 con quien le proponga algo interesante.
0: Fer, te hago una pregunta personal antes de, de, de tener la última parte de la charla abocada a lo que es el disco que están presentando, que es... Eh, <coughs> tu carrera tiene que ver con involucrarte con un montón de sonidos que, que, que en su momento no, no eran fácilmente aceptables, aunque sí les iba bien, ¿no? Ponele el trabajo que hiciste con Bajo Fondo también, ¿no? En su momento, ¿te acordás que había como un montón de gente hablando del tango electrónico y de lo que lo maravillaba y claro. otra gente denostándolo eh, horriblemente, ¿no? Eh, sin embargo, creo que tanto Bajo Fondo, sobre todo creo que Bajo Fondo... Eh, y ¿cómo se llamaba la banda de, de Francia? también, Gotan, Gotan, Gotan Project que era excelente, creo que marcaron una etapa muy interesante, ¿Cómo, ¿cómo lo vivís vos? porque finalmente hacer hip hop en Uruguay en los 90, después meterte en el tango electrónico eh, y ahora también seguir con tu propuesta re, renovándola y representando algo también distinto a lo que suena hoy en Uruguay también me imagino que debe ser eh, súper eh, interesante
1: bueno, a, a, mí, a mí la música que me interesa hacer, es la, es... creo que la música debe ser, antes que nada, ex expresión de algo, de algo interno, ¿no? de, de, de alguna cosa que vos pensás que es valiosa y querés, querés contarla. Eh, a veces la, las herramientas que esa música usa pueden ser, que a veces no son las más usuales, porque de pronto te interesa investigar una zona que nadie investigó antes, o que poca gente investigó antes, o un cruce de estilos que antes nadie hizo, en, eh, un poco siguiendo esa idea de, de generar cosas que, no se, que sean distintas y, y que tengan personalidad y que sean, que sean propias, digamos, para decirlo de alguna manera eh, a mí me interesa mucho trabajar en esas zonas grises que por eso te decía eh, el, el peyote puede tener un arranque metalero en una canción, en el siguiente momento se convierte en una cosa medio funky y aparece un, un tipo rapeando y después el estribillo vuelve al metal no sé, a lo que voy es a mí no y a mí y a mis compañeros de banda, porque también hay que encontrar los socios para hacer, para hacer las cosas, eh, nos interesa justamente esa zona de gris. Eh, por ejemplo, para este disco podríamos haber dicho, bueno, hagamos un sonido que sea mucho más claramente trapero y de esa manera va a ser más fácil que la gente que está escuchando trap nos haga caso. Pero no era exactamente eso lo que nosotros queríamos decir con la música. Claro. Entonces, eh, para, para expresar eso que queríamos expresar, Buscamos un sonido que, si bien las canciones tienen trap, hip hop, rock, lo que sea, eh, la textura del sonido es un poco más, más agresiva y más, más áspera que, que, que lo que se está escuchando ahora. Eh, ¿Quiere decir esto que vamos a la contraria? No, quiere decir que nos interesa esa zona que quizás no, es, no la ocupó alguien todavía. Entonces, eh, 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 nos interesa eso. El peyote, yo siempre digo que es como una especie de banco de pruebas. Un lugar en el que podés ir a hacer experimentos que de pronto... En otro lugar sería más difícil hacerlos, justamente por esa, cate, cate, ¿cómo decir? esa característica ecléctica que tiene la, la, la banda.
0: Fer, antes de ir ahora sí a, a, a serial, eh, intentaba recordar recién y estaba buscando mientras hablabas. En el primer disco de bajo fondo también hay un rap o no eh, de contra las sí, cuerdas, pero...
1: no. No, ese es en el disco de, el segundo, el disco de Luciano Superbiel. Tenés
0: razón. Que se tenés llama... razón.
1: La canción se llama Miles de Pasajeros
0: Hermosa canción eh,
1: Es increíble, de hecho anoche la, Anoche tocó Bajo Fondo acá en Montevideo Y lo fuimos a ver Y la rapearon eh, En lugar de Contra las Cuerdas, la rapeó Luciano Que rapea el segundo rap en francés Y Gabriel Casacuberta Que rapea el, el primer rap en, en español, tal cual está hecho Sí, sí. es una canción muy buena es Una canción es como Esa sí que es una canción bien Hip-hopera de comienzo de los, de los 2000 ¿no? Y que tiene, un, tiene un, los de Contra las Cuerdas, que ahí se la, se la rifan con una letra increíble, ¿no?
0: Tremenda, tremenda. Bueno, Fer, quiero que me cuentes un poco de serial. Eh... Eh, nosotros antes de, de hablar con, con, con vos Estuvimos eh, escuchando un poco Flor de Gil y, y separé algunos temitas para escuchar después eh, como Tierra derretida y, y Pump Up de Parla, pero contanos vos un poco eh, de qué va Elegiste y todos y, los metaleros <risa> viste y cuáles son los eh, cuál es un poco el objetivo ¿no? de, de este disco.
1: Bueno, mira el, el, el disco fue yo siempre insisto en separar Dos cosas, una cosa es cómo la música se distribuye Y otra cosa es cómo la música se hace eh, La no, música bueno, ahora lo que se distribuye decís, amigo. sobre todo
0: ¿Cómo? Sí, está muy bien lo que decís
1: Es que yo creo que a veces se confunden las dos cosas Una cosa es decir, bueno, la música ahora la distribuimos En base a tener singles Y en base a tener featurings, Y me parece que está muy bien pero eso no quiere decir que toda la música deba ser creada en, en los términos en los que el, el, el mercado plantea que debe ser distribuida. Una cosa es la distribución y otra cosa es la creación. Cuando nos propusimos hacer estas canciones teníamos claro que queríamos hacer un disco. ¿Por qué? Porque en un disco las canciones conversan unas con otras, dialogan, eh, la, hay elementos de la letra que se, se repiten o que se contestan eh, a, a nivel de, de las texturas Sonoras que manejas Hay también elementos en común Es decir, se genera un objeto Que es mucho más complejo Que una simple sucesión de canciones Entonces a nosotros como, como banda Nos interesaba eso Nos interesaba generar un disco Que tuviera distintas aristas eh, eh, Y eso de pronto Si vos pones Todas las canciones en fila O cinco canciones en fila Y lo, y lo único que te interesa Es la lógica de la canción Capaz que no lo lográs nosotros teníamos claro que queríamos tener un poco esa, esa especie como de catálogo marciano de referencias que tiene la, la música de, de, de peyote pero que tuvieron elementos en común entonces hay elementos en común en la letra hay elementos en común en, 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 el, en la paleta sonora del disco aunque hay canciones más más, este, más más rudas y más técnicas, digamos, para decirlo en términos de lucha libre este, <risa> los, los rudos y los técnicos ¿no? eh, entonces nos interesaba eso. Por ejemplo, Flor de Gil es como el extremo más metalanga que tiene, que tiene el disco. Eh, y sin embargo, el rapeo de, en Flor de Gil es uno de los rapeos más, uno de los momentos más abiertos que tiene el disco. Se van un montón de elementos. Lo que intento decir es, es, es que el disco permite, el conjunto, las canciones planteadas en un disco permiten decir cosas que la canción sola no te, no, no, no te deja decir.
0: De en manera, ese sentido,
1: sí. serial está pensado desde el pique como un disco.
0: sabes qué te iba a decir que, que si bien es cierto lo de los ingles, algo que de hecho voy a hablar de, de, de eso en un rato después de la charla con vos, eh, que 2021 particularmente fue un año de una enorme cantidad de edición de discos y de pez. Es verdad. Eh, por ejemplo, solo en cuanto a rap en Latinoamérica se han editado aproximadamente 100 discos. Eh, de los que yo tengo conocimiento y por supuesto me debo estar eh, olvidando miles eh, y si sumo trap y reggaetón creo que estamos eh, acercándonos a los 250 es realmente una enorme cantidad de material de discos exclusivamente eh, sí, 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 lo claro. cual también indica que, que, que a este género también quiere sí. dejar eh, una, una huella en la historia ¿no?
1: sí, yo lo que creo es que, es que el a, más a, por eso decía, una cosa es digo de, de hecho, tampoco quiero hacerme el súper rebelde nosotros de, de este disco sacamos tres, tres singles claro. los sacamos antes de sacar el disco y cada uno salió con su video es decir
0: eh,
1: hicimos lo que eh, eh, el mercado dice que hay que hacer claro. y, 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 lo, y lo haces porque si no querés que todo, todo tu esfuerzo pase al fondo de una bolsa que nadie va a escuchar <risas> mostrás las canciones tal cual se están mostrando ahora, lo que sí me parece es que es probable que para mucha gente, la gente que está haciendo hip hop, gente que está haciendo música o, o trap o lo que sea, eh, hay la necesidad de eh, trabajar en, sobre un conjunto de canciones sigue estando presente. Es no. verdad, los discos son más cortos, nadie hace. Yo no sé si te acordás, pero cuando empezó, cuando apareció el CD, a todos los grupos le dio por hacer CDs que tenían 14, 15, 18 canciones, discos que duraban una hora y no sé cuántas. Es una locura eso. Nosotros mismos con. Peyote el Terraja es un disco que dura casi una hora eh, a, ahora a mí no se me ocurra hacer un disco que dure casi una hora ni loco este, Entonces, pero tenés el EP el EP te da un formato más chico y también permite actúa como un resumen yo lo que digo es que esos formatos y que no es casual lo que vos, lo que vos señalás siguen siendo atractivos porque te permiten decir cosas más, más complejas y con más niveles que, que simplemente un, un single
0: Fer, te hago la última pregunta. Hace un rato hablabas de, de, de cómo eh, el hecho de, del tamaño de, de, de Uruguay de repente permitía una conexión más cercana con gente estelar, o que al menos de mi punto de vista es estelar, ¿no? Y te pregunto a vos, eh, y, y, y por ahí es algo que han hablado en la banda o por ahí no, si tenés que hablar de Fitz. Eh, de, pero de la escena actual, ¿no? O sea, de estos chicos que están, tipo, no sé, Mesita, eh, Ceballos, eh, bueno, no sé, eh, los que nombré recién, Peque, Franux, y hay un montón que. que ¿Hay alguno en particular que, que te interese decir, che.? Me gustaría que venga a mi terreno, como que se suban con nuestra banda y de, de alguna manera encontrar algo ahí, una conexión eh, entre Peyote y alguno de estos artistas. Mirá, eh, con
1: quien ya hicimos alguna cosita en, en, vivo juntos, es con Arquero, con Diego Arquero.
0: Arquero, eh, crack. Eh, Charlé con en, él cuando estuve en Buenos Aires. Este,
1: claro, con, con él, de hecho, este, eh, en algún show en vivo que, que, nos abrió, abrió un show para, para Peyote. Este, hicimos alguna cosita ahí que fue como un experimento que hicimos medio sobre el pucho. Eh, y el otro, es o sea, Arquero sería una de esas opciones. Y después el otro que me, que me parece interesante es este Peque. Peque tiene, tiene una cosa como muy, muy, muy interesante en, 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 fonéticamente en lo que hace. Y después hay, una, hay un grupo acá en Uruguay, que capaz que no lo conocen ahí, que se llama AFC.
0: Este, sí, sí, yo lo, llama, lo conocí eh, por Tiranos bueno, temblados
1: Ahí va, los, los AFC tienen una cosa que es Son como una banda más de hip hop rockero, digamos Claro. Eh, pero tiene, lo, lo, los dos raperos tienen unas cosas que me parecen Increíblemente técnicas Yo estoy, estoy bastante seguro que a nivel así de, de técnica Deben ser los dos mejores raperos que hay en Uruguay eh, Y también me interesa mucho De hecho, con ellos no con peyote, pero con, el, con mi proyecto solista, tengo ahí alguna cosita este, pendiente, pero sería más o menos eso, ver, o sea, Arquero, Peque y los AFC, que son como gente que me, me parece muy interesante lo que, lo, que, lo que proponen.
0: Bueno Fer, de verdad te, te agradezco muchísimo por, por el tiempo, fue una charla recontra, la disfruté un montón, súper rica. Eh, eh, con un montón de, de data Sobre tus gustos y también sobre la historia De cómo cómo fueron viviendo Este mundo hip hop desde Uruguay Desde inicios de los 90 Te, te agradezco verdaderamente Y ojalá que, que nos encuentre pronto eh, Charlando en persona Acá o allá, pero pero que lo podamos dale, hacer Dale,
1: yo también te agradezco Te agradezco la charla, muy, muy buena la entrevista Se disfrutó mucho Y sí, cuando estemos por ahí, nos
0: juntamos Y charlamos otra vez Dale, aguante Fer, te, te mando un abrazo Y ahora vamos a seguir escuchando un poco de la banda Abrazo grande, gracias Ahí estábamos hablando con Fer, miembro del de, eh, Peyote Asesino, y hablábamos también de su disco, Serial. Así que si les parece, vamos a escuchar un poco de Tierra Derretida, uno de los tracks de este disco. Me llama la atención que justo me dijo que elegí Los Metaleros. Andás a ver por qué. Los vamos a disfrutar eh, luego de esa charla muy, pero muy interesante con Fer. Espero que lo sigan disfrutando porque todavía queda como una hora y media de Nirvana Verbal.
2: Cero. Yo quiero salir, me dijiste y volviste al agujero. Mejor no me esperes que yo no me espero, que me mirás, calzaste y vestite que entras. Hoy te toca jugar allá atrás, ni le me joder. Cuando me sacan la cuerda, me pongo a morder. Soy de cuchitril y al cabo de un rato ya me pongo fin Le pego de lleno a la diana como un proyectil, prueba y error, capaz que me sale mejor. Yo pago la vuelta, lo dijo Cabrera, el agua se viene revuelta. I need another